0: 两淮特大盐引案，因盐引发的大案。盐引相当于今天大家熟悉的专营商品的准许经营证。在古代，盐是一种特殊的商品，它只允许官营，绝不许私盐的买卖。商人只有在缴纳盐价和税款后，官府才会发给他们用以支领和运销食盐的凭证。这就是盐引。这一制度早在宋代就已经确立了，明清时期一直沿用，其目的就是为了以防止私盐的泛滥。盐引也是中央财政收入的一个重要来源。所以，历代封建统治者也就特别重视盐政。在乾隆南巡之时，两淮盐政以备至乾隆南巡为由，每隐私自提取白银三两，而这项名目早在乾隆十一年就已经开始征收了。二十余年来，中间经历了多位盐运使。累计银两数目已过千余万两，这笔巨额款项历任严正从没有奏报，都是私刑之用。这一切在户部的档案中也从来就没有见过造冒派用文册。这么大数目的贪腐案件，怎么二十多年来就没有发现呢？而为什么又偏偏在乾隆三十三年爆发了呢？乾隆三十三年，尤波士担任两淮盐政。由于此前他早就深知扬州盐商积弊丛生，于是就拘其所贿，所贿未遂，就将扬州盐政的问题捅了出来。他在上奏中先指出了他的前任蒲福。上联蒲福奏请御提物字钢引，仍令每引缴银三两。以备公用，共缴贮运库银二十七万八千有奇。普福任内所办玉器、古玩等项，共动之过银八万五千余两，其余建存十九万余两，请交内府查收。在接下来的清查中，爆发了一场大震荡。乾隆密令江苏巡抚张宝会同那位禀报的盐运使尤世拔一起详细清查。据张宝等人的查复，节年预行提引商人缴纳余息银两共有一千九十余万两，均未归公。前任盐政高恒任内，查出收受商人所缴银质十三万之多。普福任内收受丁亥钢银，私自开销者八万余两；其历次代购物件，借端开用者，尚未逐一查出。于是二十余年来的旧账一起被翻了出来，前后数任盐运使卢建增、高恒、普福等都被牵扯出来了。这一千两百万两。除了有467万两是用于公务开销，其他所有的竟隐秘不报。要不是事情如此之轰动，影响如此之大，这案子最终到底会如何处置，也就很难说了。高恒，字立斋，满洲镶黄旗人，大学士高斌之子。乾隆惠贤皇贵妃高家氏之兄长，也就是大清国的国舅爷，所以他的任职都是一些位重禄厚的肥缺，诸如初兼山海关、淮安、张家口榷税，用今天的话来说，就是主管税收，署长卢延正、两淮延正。在两淮盐引案发后，据扬州盐总商供称，盐商们因为高恒特殊的身份，另累计送给高恒白银十三万五千九百两。而当高恒因案作罪后，孝贤纯皇后的弟弟大学士傅恒居然还从容地向乾隆帝进言。祈求看在高恒的妹妹惠贤皇贵妃的面子上，免妻一死。最终，乾隆还是下定了主意，要将高恒正法，便对傅恒说：“如皇后兄弟犯法，当奈何呀、啊？”在这样的情景下，傅恒只能作罢，站立不敢言，以免引火烧身。傅恒为高恒求情，不仅仅因为高恒是他的心腹，更为主要的是在为皇亲国戚们挽回颜面的同时，可以通过这一次机会形成并造就以国戚之特殊身份可以豁免死罪这样的判例。这绝对是一条隐秘的长线伏笔。不然的话，何来乾隆那句非常敏感的责问？如皇后兄弟犯法，当奈何？因为乾隆对傅恒这位国舅爷一直就很倚重，再加上他平时一贯勤廉谨慎，不借贵气功法以自重，所以即便偶有小节疏失，即加以戒约而已。所以，乾隆皇帝对傅恒为颜引案涉案者求情一事也并没有深究。随着案子的了结，事情也就这么过去了。然而，在这场颜引案中被牵连进去的纪晓岚，并没有那么幸运了。此时的纪晓岚也可以说是乾隆的宠臣之一。他正任职侍读学士，南书房行走，因为常在内廷奉职的缘故，消息也就非常灵通。再加上在官场多年以来历练所得的敏锐嗅觉，当他得知自己的亲家前任两淮盐运使卢建曾与严隐一案也脱不了干系，也被查出了亏帑之事。正在停议末期家产，纪学士微闻其说，便立即给这位亲家通风报信。最后，纪晓岚遂因泄露抄家一事而被遣戍乌鲁木齐。历史化外音：贪污受贿，历朝历代屡禁不止；索贿不成，则翻脸不认人。其实，钱财真乃身外之物，虽是常说的俗话，却也是真正的至理名言。人之所以为钱所困，奈何只因处于当时当地当情当景，人人皆为利奔波，处处都为财智力，这也是只缘身在此山中，故有所不清罢了。感谢收听，再会。